0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas, cofondateur de Decade for Change, reçoit Valérie Gramont, la fondatrice de Green Lobby. Économiste de l'environnement, Valérie Gramont a exploré de nombreux univers. Le Parlement, le gouvernement, la Commission européenne, la grande entreprise ou encore les ONG avec une idée fixe, faire avancer la transition écologique. Riche de ses expériences, elle a récemment fondé Green Lobby, qui œuvre au lobbying de la transition et à la création d'alliances.
1: Bonjour Valérie Gramont. Bonjour. Votre mission, c'est d'intégrer les enjeux de transition écologique au cœur du travail parlementaire. Sur quel constat fondez-vous votre démarche
2: Le premier, c'est l'omniprésence des, des lobbies. Contraire à la transition euh, écologique, qui, qui sont tellement euh, importants et puissants que le décideur politique n'entend que lui. Deuxième constat, la croyance quasi religieuse euh, en la fameuse main invisible du système économique, euh, les lois supérieures du marché qui vont régler instantanément, et de manière un peu magique, euh, les choses alors le troisième constat, au Parlement, au gouvernement, à la Commission européenne, c'est qu'il est très très difficile aujourd'hui d'accélérer la transformation écologique et sociale. On a pourtant tous les voyants qui sont au vert. On a une population qui est largement conscientisée, qui a vraiment envie, qui est prête à consommer durablement, autrement, à arrêter cette frénésie de surconsommation on a des capitaines d'industrie qui sont globalement conscients euh, qu'il faut aussi réformer euh, l'entreprise. On a un cadre juridique aujourd'hui, les entreprises à mission, on a un certain nombre de méthodologies, euh, SBT, des bilans carbone. On a toute une génération d'entrepreneurs sociaux euh, avec des marchés qui, qui sont en train de, 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 de se structurer, même d'exploser sur le gaspillage alimentaire, sur la réparation, bientôt sur le reconditionnement.
1: Et en vous appuyant sur ces constats, euh, comment Green Lobby propose de, de répondre à ces défis
2: Green Lobby a la vocation de rentrer dans la mécanique, de rentrer dans la loi, de rentrer au Parlement. Puisque sans la loi, les marchés ne se structurent pas. Aujourd'hui... Même les grandes entreprises, et celles qui sont en avance et qui veulent créer de l'innovation, demandent à ce que le cadre soit posé. Il faut inverser les rapports de force. Ce rapport de force, c'est la prime à celui qui va payer le plus. On est dans un court-termisme. Euh, on est dans une prime à celui qui va épuiser le plus vite les ressources naturelles, comme un, un enfant qui va manger très très vite un gâteau, euh, qui va s'en faire mal au ventre. On est dans cette logique-là qu'il faut complètement inverser. Donc il faut effectivement un lobbying qui fasse, qui fasse le contrepoids, qui donne la parole euh, aux ONG et aux, aux entreprises qui structurent ces marchés Les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis, il y a les grandes entreprises. Certaines ont déjà compris qu'il fallait qu'elles pivotent. Celles-là, il faut leur donner le, le, le bon signal. Donc, c'est important pour, pour l'État de fixer le cadre. Ce cadre, ce sont les limites physiques de production et de consommation de la planète. Là, on a un train de vie écologique qui est, au niveau mondial, trois fois plus important que le renouvellement des ressources naturelles. À l'échelle de la France, c'est deux fois plus important. Donc évidemment, ce n'est pas soutenable et c'est pas soutenable économiquement. Les entreprises là, en ce moment qui font faillite, il y en a en cascade, sont celles qui sont le plus dépendantes. À la fois des énergies fossiles et à la fois des ressources naturelles.
1: Vous êtes passé par le secteur privé, notamment au sein d'un grand groupe du secteur de la chimie. Vous avez montré que l'entreprise peut développer des modèles vertueux qui incitent directement à modifier le cadre juridique. Racontez-nous.
2: Quand j'étais chez, euh, chez ce, ce, ce groupe euh, chimique, j'ai été embauchée pour développer les marchés de la construction durable et des emballages compostables. Et ça, comment ça se fait concrètement Ça se fait en menant des expérimentations sur euh, le terrain avec des ONG, avec des villes. Donc concrètement, sur les emballages compostables, il n'y avait pas de marché du tout. J'ai été chercher des, des communes qui avaient largement investi dans la collecte des biodéchets. On a passé par des partenariats avec des supermarchés qui ont distribué aux consommateurs des plastiques compostables avec lesquels ils ont pu faire leur tri. Et du coup, on a trié en jetant... Le contenu et le contenant, en même temps, ça a facilité la pratique de tri et ça a augmenté le taux de collecte pour les collectivités locales qui s'en sont servies pour faire des engrais ou de la méthanisation. Bon, C'est un exemple de cercle vertueux sur le territoire où des entreprises qui distribuent des sacs compostables, qui cherchent à, à créer le marché, des supermarchés, qui du coup favorise la baisse, la distribution, la réduction à la source des sacs de caisse qui sont maintenant interdits. Des supermarchés qui cherchent à expérimenter le fait qu'ils vont supprimer les sacs de caisse. Cette expérimentation a servi en fait à une interdiction qui a eu lieu l'année d'après des sacs de caisse qui a été menée et assumée les industriels
1: Alors c'est en vous appuyant sur cette expérience notamment que vous développez avec Green Lobby des méthodes similaires sur d'autres thèmes, je pense en particulier au gaspillage alimentaire. Vous êtes parvenu sur cette question à aligner les différents intérêts en jeu. Comment y parvient-on
2: Chez Green Lobby on s'est intéressé au gaspillage alimentaire. gaspillage alimentaire c'est 360 repas par seconde, c'est un trou pour l'économie de, de 16 milliards. Il y a eu un alignement, tout simplement, parce que ce, ce gaspillage, il est coûteux en ressources pour la grande distribution. Pour, euh, évidemment, les citoyens, c'est une aberration. Tout le long de la chaîne alimentaire, euh, c'est de la nourriture, alors qu'il y a de la précarité alimentaire. Donc, pour les ONG caritatives c'était aussi complètement une aberration. Où Il y a eu une loi, la loi Garot, il y a trois ans. Du coup, le secteur s'est ouvert. Et il y a des acteurs... Tougou-Tougou, Phénix, qui se sont structurés autour de la réduction du gaspillage alimentaire auprès des particuliers, mais aussi auprès des grandes surfaces. Il y avait néanmoins, trois ans après le vote de la loi, un besoin législatif. Parce que ce gaspillage alimentaire, il est encore trop important. Même si aujourd'hui, grâce à cette loi, il est interdit de détruire des invendus alimentaires. On les donne à des ONG caritatives. Donc, il y avait néanmoins un besoin législatif pour rationaliser, donner, euh, donner de la prévisibilité. Donc, ce besoin législatif euh, chez Green Lobby, on l'a identifié et on a effectivement fédéré autour de, ce, de cet amendement qu'on a intégré à la loi sur l'économie circulaire les ONG caritatives des start-up du secteur qui se positionnent et qui sont en train de se développer à toute allure sur le gaspillage alimentaire et, et aussi les grandes surfaces et les industriels. Donc là, notre technique a été d'écouter leurs réticences parce que le besoin ne venait pas d'elles. Parce que, comme je l'explique, ça n'est pas dans la, dans la culture euh, des grandes entreprises et des industriels que de demander des évolutions législatives, même si un des très hauts niveaux, ça commence à changer. Nous sommes allés les voir en faisant la liste, très très pointue, très, de manière très précise, de toutes leurs réticences. Et nous avons pu fournir aux décideurs politiques une synthèse qui rassure le décideur. C'est aussi pour ça... Qu'on est là, nous, Green Lobby, c'est vraiment pour rentrer dans la mécanique de la fabrication de la loi. Ça concerne tout le monde et on y arrivera que si tout le monde s'implique, si on s'intéresse à nouveau à la chose publique, pas la politique politicienne, hein, mais à la chose publique et à la fabrication de la loi et à ce qu'on veut pour cette société.
1: Quel est l'intérêt des entreprises à construire des alliances avec les acteurs de l'ESS ou avec les ONG est-ce que c'est la perception du risque Est-ce que c'est la perception de l'opportunité économique
2: Pour moi, c'est vraiment l'opportunité économique. Il n'y a pas de business dans un monde à 4 degrés. Si une entreprise n'anticipe pas ça, demain, elle disparaît. La question n'est pas d'opposer économie et écologie. L'économie, c'est l'allocation optimale des ressources. Et aujourd'hui, les ressources rares, qu'il faut gérer de manière optimale, c'est les ressources naturelles, c'est la ressource humaine. Donc, le bon investissement, aujourd'hui, ce n'est pas de financer le monde d'hier, c'est de financer la relance verte. C'est ça qui va créer à la fois du pouvoir d'achat sur nos territoires, c'est ça qui correspond à l'aspiration des citoyens, c'est ça qui va attirer des talents pour des grandes entreprises, on voit bien avec pour un réveil écologique, etc. C'est ça qui va créer de l'emploi.
1: Le destinataire final des propositions de Green Lobby, c'est le décideur public. Quel accueil réserve-t-il à vos propositions
2: L'accueil il est extrêmement favorable. Le décideur politique, de quoi a-t-il besoin D'une vision claire, de solutions rassurantes avec des études de faisabilité technique, économique, qu'on lui montre que ça crée des emplois, que ça existe déjà sur les territoires et qu'il y a toute une génération d'entrepreneurs qui est prêt à relever le défi et qu'il y a des capitaines d'industrie aujourd'hui qui ont cette vision-là. Et cette vision, elle est très intéressante parce que ces entreprises-là sont beaucoup plus rentables que les autres. Ces entreprises-là, aujourd'hui, ne déposent pas le bilan, attirent des talents, font la une de la presse, euh, sont incroyablement, avec des salariés incroyablement heureux et fiers, et sont rentables, et sont résilientes, et sont prospères.
1: Si vous deviez citer une condition pour que le lobby de la transition écologique l'emporte avant 2030 Ce serait laquelle
2: Je crois que si on, si on réussit cette transformation, et je, et je le souhaite, et, et je vois au quotidien tout un tas d'entrepreneurs, d'ONG, de citoyens qui se mobilisent pour que, pour que ça, ça se passe, enfin pour qu'on pour qu y arrive. Et encore une fois, ce n'est pas finalement si compliqué donc si on y arrive, c'est que toute la société se sera mobilisée.
1: Merci Valérie.
2: Merci Charles.
1: Bonne journée à tous.